0: Hallo und herzlich willkommen zu Dritte Klappe. Mein Name ist Judith Koch und ich begrüße euch heute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir beschäftigen uns heute nicht mit dem Anfang, sondern mit dem Ende, und zwar mit dem Lebensende. Heute geht es um den Tod, um Trauer und um Trauerarbeit, und zwar im virtuellen Raum. Schräg, denkt ihr, Death Tag, sag ich gehört zu einem digitalen Leben nicht konsequenterweise auch eine Digitalzeremonie zum Lebensende dazu und die Möglichkeit, dass unsere Angehörigen im virtuellen Raum trauern können. Hier geht es heute um die Software Farewell, entstanden in den Köpfen und auf den PC-Keyboards von film studierenden Farewell schafft einen virtuellen 3D-Trauerraum, eine Gedächtnislandschaft für eine verstorbene angehörige Person, die über den Browser von mobilen Endgeräten betreten werden kann, und zwar Raum und Zeit unabhängig. Fehlen darf natürlich nichts, was so weit wie möglich digital abrufbar ist. Richtig, auch eine Trauerrede. Und daher spreche ich heute mit den Macherinnen von Farewell und mit der Gründerin der größten Agentur für Trauerrednerinnen, Wer Du Warst. Die arbeiten nämlich mit Farewell zusammen. Wir sprechen darüber, wie er aussehen kann, so ein digitaler Raum, wieso das Feld der Death Tech, also Death Technology, so sehr durch die Decke steigt aktuell und wie das Abschiednehmen in 3D unsere Art zu trauern verändern kann. Musik Heute sind hier bei mir zu Gast Lilly Berger, Gründerin von Farewell, dem ersten virtuellen Ort des Abschieds. Sie ist Filmuni-Alumna des Bachelors Digitale Medienkultur an der Filmuni. Sie hat als Bestatterin gearbeitet und durch ihren Master Leadership in digitaler Kommunikation an der Universität der Künste übernimmt sie bei Farewell die führende Rolle im Marketing. Außerdem hier bei mir ist heute Markus Straber, der mitgegründet hat, Softwareentwickler und 3D-Raumexperte und studiert an der Filmuni den Master C-Tech, Creative Technology. Dazu gab es bei uns auch mal eine Folge. Lilly und Markus haben zusammen mit Jennifer Beitel, der UX-UI-Designerin und auch Creative Technologies, Absolventin an der Filmuni Farewell gegründet. Und außerdem hier zu Gast, die Geschäftsführerin der größten deutschen Agentur für TrauerrednerInnen, Wer Du Warst, mit Sitz in Köln, Mel Hallo. Bei Wer Du Warst arbeiten nur ausgebildete TrauerrednerInnen, habe ich mir sagen lassen, denn es gibt wie ich gerade gehört habe, viele, doch nur wenig gute. Ich habe tausend Fragen im Kopf. Ähm, genau, finde, glaube ich, auch noch wichtig dazu zu sagen, dass, und Glückwunsch an dieser Stelle, Farewell das Exist-Gründerstipendium erhalten hat, ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das durch den Europäischen Sozialfonds kofinanziert wird. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Also.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
2: Dankeschön, ja. Gerne. Danke.
0: Bevor wir uns gleich genauer anhören, wie so ein Trauerraum aussieht, denn ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, unsere ZuhörerInnen vielleicht auch nicht, frage ich jetzt vielleicht ganz plump, also Entschuldigung vorweg, wieso braucht es eine eigene Software für Trauerzeremonien? Liegt das sozusagen schier an der Pietätlosigkeit von, sagen wir mal, einem Zoom oder anderer bereits vorhandener 3D- oder 2D-Virtual-Spaces? Ich denke da jetzt an Mozilla Hubs oder Gather Town, in denen man vielleicht vorher noch das Tagesgeschäft besprochen hat oder... Wieso braucht man einen, eine spezielle Software, ähm, die Frage geht jetzt an Markus und Lilly, um eine Trauerzeremonie abzuhalten?
2: Ja, Soll
1: ich da an... ausholen oder willst du einfach
2: Ich fange einfach mal an. Okay. Ähm, genau, also du hast es ja schon angesprochen und äh, Mozilla Hubs ist da auch ein gutes Stichwort, ähm, weil unsere Software tatsächlich auch auf Mozilla Hubs basiert. Ähm, genau, warum braucht man eine eigene Software? Ja, gut, äh, die Anforderungen, an Trauerarbeit äh, sind halt andere als die gängigen, die man jetzt im alltäglichen Leben braucht. Und wir wollen natürlich auch, ja, wir wollen natürlich die Trauerzeremonie, wir wollen äh, Erinnerungen in den virtuellen Raum holen und damit aber auch neue Erlebnisse schaffen und Zeremonien, neue Rituale entstehen können. Und äh, das ist halt unser Fokus und natürlich auch, andere Themen wie Privatsphäre, das ist natürlich bei bei solchen persönlichen Themen wie Trauer und, und ja dem Tod eines, einer geliebten Person ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema, was wir halt auch natürlich ansprechen, weil es natürlich sehr wichtig ist, dass die, die Daten der verstorbenen Personen und auch der Hinterbliebenen sicher bei uns sind und auch nicht irgendwo weitergegeben werden an, an Dritte. Die Leute sollen sich halt wohlfühlen bei uns. Und das ist mhm. halt uns ein, ein erstes Anliegen. Und das ist bei anderen Plattformen nicht so direkt gegeben.
1: Mhm.
0: Und es geht ja auch viel ums Visuelle und um uns um das jetzt nochmal genauer vorstellen zu können. Wie kann ich mir diesen virtuellen Raum vorstellen? Wie kann ich den vor allen Dingen auch betreten mit einem Code, sozusagen wie eine Zoom-Konferenz? Und kann ich mich dort mit anderen Trauergästen unterhalten? Kann ich mir gemeinsam Fotos ansehen, irgendwelche Stimmen anhören? Ich, wir müssen uns das jetzt noch mal genauer vorstellen können. Wir sind ja hier als Podcast dazu da, Bilder in Köpfen herzustellen. Wie, wie sieht das da aus?
1: Also wir sind ja der allererste virtuelle 3D-Raum, der diesem Anlass... Ähm ja gewidmet wird, Abschied zu nehmen, zu erinnern, zu gedenken. Ich habe mich zwar so früh schon mit, meinem, mit dem Thema Tod auseinandergesetzt, aber es ist tatsächlich noch nie jemand gestorben in meiner Familie. Bis jetzt, mitten im Lockdown, ähm, im ersten Lockdown, mein Opa mit 92 Jahren von uns gegangen ist. Und dann stand ich da und war so, das erste Mal werden meine Fähigkeiten als Bestatterin in meiner Familie benötigt und ich kann nichts machen, weil Lockdown ist und ein anderes Bundesland und äh, wir dürfen eh keine Trauerfeier machen und das erste Mal ist jemand in meiner Familie gestorben und ich saß da und konnte nichts machen und das hat mich, das hat mich sehr motiviert, Favell ähm, mitzugründen. Und Man kann sich das vorstellen ein bisschen wie so eine virtuelle Galerie. Man bekommt einen Link, man betritt diesen Raum über diesen Link, man muss sich nirgendwo anmelden, man muss nirgendwo seine Daten hinterlegen. Dann ähm, kann man sich einen Avatar aussuchen, wie man gerne dargestellt wird im virtuellen Raum und dann betritt man wirklich einen 3D-Raum wie in einem Computerspiel. Und ähm, zurzeit in unserem aktuellen Raum sind vor allem eine Bühne und einen großen Baum und eine offene Decke. Und es fällt so Licht durch diese offene Decke äh, auf Bänke. Ähm, an denen man Platz nehmen kann und an den Wänden ringsherum, das ist ein runder Raum, ähm, sind ganz, ganz viele Fotos und Erinnerungsstücke, es können Videos ähm, abgespielt werden, es können Sprachnachrichten hinterlassen werden oder abgehört werden, es können, ja, ähm, es wird immer mehr Interaktion geben, wir sind ja mitten in der Entwicklung, das heißt, die Idee ist, dass man kommentieren kann, dass man Erinnerungen liest und dann selbst eine Erinnerung hat mit dieser Person und sie dazu schreiben kann. Und so entsteht in diesem virtuellen Raum, in dieser Galerie, in diesem, ähm, ja, entstehen ganz neue Erinnerungen. Das heißt, ein Mensch ist zwar gestorben, aber er ist ja nicht weg, sondern er hat einfach den Zustand geändert. Und ähm, es ist in diesem Raum möglich, mit diesem Menschen neue Erinnerungen zu erleben und neue, ja, die Geschichte irgendwo weiterzuerzählen.
0: Ich habe letztens gehört, dass man sich immer an die letzte Erinnerung erinnert. Es gab eine Studie, die hat festgestellt, dass man sich nicht tatsächlich an das Ursprungsereignis erinnert, sondern an die letzte Erinnerung an dieses Ereignis. Das fand ich auch sehr interessant. Und das passt ja auch dazu. Ich muss jetzt noch genau verstehen, wie Mel, ähm, wie sieht die Zusammenarbeit aus, äh, von wer du warst und Farewell? Ja, für
3: uns bietet das natürlich ganz neue Möglichkeiten. Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass unser Geschäftsmodell ein sehr regionales ist. Also natürlich, wir sind deutschlandweit tätig und wir haben deutschlandweit über 100 ausgebildete TrauerrednerInnen, die wir vermitteln. Und nichtsdestotrotz bricht sich dieses deutschlandweite Agenturdasein ja sehr auf ähm, eine Regionalität runter. Ganz banales Beispiel, es gibt eine Anfrage in Stuttgart für eine Trauerfeier dann wird aus diesen 100 RednerInnen erstmal eine kleine Gruppe äh, übrig bleiben, die im Raum Stuttgart tätig ist. Das heißt, da habe ich schon mal eine viel kleinere Auswahl. Dann spielen natürlich auch Fahrtkosten eine Rolle. Wie weit darf die Person weg sein? Wie viel Fahrtkosten sind die Angehörigen bereit zu zahlen? Oder können sie vielleicht überhaupt zahlen? Dann gibt es oft bei den Angehörigen vielleicht Vorlieben. Ich hätte gerne eine Person, die das besonders würdevoll macht, vielleicht eine Person, die das mit christlichen Elementen macht. Vielleicht wünsche ich mir aber auch eine Trauerrede, die besonders humorvoll und leicht ist und dementsprechend passen dann auch nur bestimmte Personen besonders gut zu diesen Angehörigen und Dadurch, dass wir jetzt diesen virtuellen Trauerraum haben, den wir auch ganz klar als Ergänzung sehen, also man kann die Beisetzung im engen Familienkreis feiern ähm, und kann dann nochmal sagen, anschließend treffen wir uns in größerer Runde gemeinsam für die virtuelle Trauerrede. Und dann habe ich natürlich eine viel größere Auswahl und eine, eine ganz andere Möglichkeit, RednerInnen einzusetzen und zwar über die regionalen Grenzen hinaus.
0: Du hast jetzt gerade schon ganz viele wichtige Aspekte angesprochen, also Reise, Anreise, ähm, Kosten. Diese digitalisierte Abschiedszeremonie, die bietet ja auch eine ganze Reihe an Vorteilen, sage ich jetzt mal, die meinetwegen ähm, ja, Umweltaspekte betreffen, finanzielle, krankheits- oder eben auch pandemiebedingte, da ähm, spreche ich jetzt natürlich das Offensichtliche aus in diesen Zeiten, also Anreiseschwierigkeiten, ähm, Wieso ist es so wichtig, dass Trauer einen Ort bekommt?
1: Wenn ein Mensch geht, dann ist es ganz wichtig, diesen bewussten Moment zu haben, zu realisieren, okay, dieser Mensch ist jetzt, ist jetzt von uns gegangen. Abschied ist sehr ritualisiert und das ähm, war für viele Generationen war das super wichtig. Es gab diesen Friedhof, es gab diesen Ort, wo dieser Mensch... Ähm, begraben liegt, wo man hingehen kann und wo man aber auch andere Trauernde trifft und äh, über die Trauer sprechen kann. Es gibt ganz viele Rituale in diesem Abschied nehmen und das ist super, super wichtig, diese Rituale beizubehalten, aber unsere Welt dreht sich ja weiter und es ist nun mal so, dass eine ganz, ganz große Trauerwelle auf uns zukommt, gerade auf unsere Generation, die eben mit der Digitalität aufgewachsen sind, die einfach im, auf der Welt verstreut leben, komplett vernetzt sind und ähm, nicht mehr zu Hause leben, nicht mehr auf den Friedhof gehen, wo der Friedhof nicht mehr der Ort ist, um einem Menschen, einem Menschen zu gedenken oder an ihn zu erinnern, sondern es sind vielmehr Alltagsgegenstände, Momente, ähm, Rituale, die man mit dieser Person hatte, aber nicht die quasi gesamtheitliche Rituale sind. Und wir wollen versuchen, Trotzdem diesen Ort zu schaffen, wo man sich einander begegnen kann und wo man gemeinsam trauern kann oder einem Menschen gedenken kann, der nicht mehr der Friedhof ist, sondern etwas ist, wo man jederzeit von jedem Ort drauf zugreifen kann. Und das ist ähm, ja die das Idee heißt, wenn dahinter. Ich das richtig
0: verstehe, dann ähm, kann man also auch nach der offiziellen Trauer, Zeremonie noch in diesen Ort reingehen. Und das finde ich ganz spannend, weil das bedeutet ja im Prinzip, ihr habt zum einen angesprochen, wir brauchen wirklich dieses ritualisierte Abschied nehmen, Es ist ganz wichtig, da quasi die Tür zuzumachen. Und gleichzeitig haben wir eine gewisse Permanenz der Möglichkeit, immer noch wieder auf diese Erinnerungen, auf diese Person, die Verstorbene, sozusagen, ja, zu treffen, in Anführungszeichen, und auf die ganzen Erinnerungen, die sich in diesem Raum befinden. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe in der Recherche zwei verschiedene Modelle gefunden. Äh, Phasenmodelle, die sogenannten, die gehen quasi davon aus, dass man abschließen muss. Also dadurch sollen eben neue Beziehungen und Bindungen erst möglich werden. Und aus dieser Sicht wäre es tatsächlich eher bedenklich, im Nachhinein noch weiter sozusagen diese Erinnerungen wachzuhalten. Es gibt natürlich auch viel extremere Beispiele. Ähm, ITER 9 hieß dieses Beispiel. Das ist eine Software, wo man quasi mit der verstorbenen Person noch Gespräche führen kann, simulierte. So, darauf bezieht sich diese Kritik. Und neuere theoretische Positionen gehen, gehen eben davon aus, dass die Beziehung zu der verstorbenen Person weiter bestehen kann, ohne dass dies ein Zeichen für eine nicht bewältigte Trauer ist.
2: Das ist jetzt natürlich, Jennifer ist jetzt nicht hier, aber ähm, das ist vielleicht noch eine, eine Info, die äh, ganz wichtig ist. Jennifer hat in ihrem master sich auch schon mit digitaler Trauer beschäftigt. Und... Da ging es halt auch konkret um Trauerarbeit. Und genau, in dem Fall hat sie halt äh, diese, in ihren Recherchen halt auch diese, ähm, ja, diese Theorie quasi auch entdeckt, quasi, dass, dass sich die Beziehung, also die Person ist jetzt nicht einfach weg, sondern die Beziehung, der Beziehungszustand ändert sich. Das ist halt im Grunde die, die Basis, die wir darauf aufbauen und wir überlegen, aber auch tatsächlich, was, was in deine Richtung jetzt, die Kritik, die du jetzt auch genannt hast, überlegen wir auch, ob wir Limits quasi einbauen, dass ein Raumnetz nicht unendlich lang betrieben werden kann. Das ist aber alles noch ja in der Entstehungsphase. Das, so weit sind wir noch nicht, daran arbeiten wir noch. Aber das ist definitiv auch eine, eine, eine Thematik, mit der wir uns auch beschäftigen, dass es vielleicht auch nicht unendlich lang weitergehen sollte.
0: An sich ist, ist, ist der Anlass und ist alles drumherum, nach meinem Empfinden zumindest sehr, sehr mit einer großen Schwere, mit einer Symbolträchtigkeit ähm, verbunden. Wie, ja, ich habe ich hab noch nie eine, eine, eine freudige Trauerrede gehört, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht habe ich auch noch nicht genug gehört.
3: Aber ähm, ja, Mel. Ja, bei Wer du warst arbeiten wir grundsätzlich so: so, unser Leitsatz ist immer, wir möchten den Tag des Abschieds nicht noch schwerer machen, als er es ohnehin schon ist. Und das trifft es, glaube ich, sehr gut. Natürlich muss man schauen, was gibt der Anlass eben auch her. Natürlich kann das auch total daneben sein, wenn es ein sehr tragischer Todesfall ist. Aber auch da können wir glücklicherweise berichten, dass wir es ganz oft mit, ich sag mal, Todesfällen zu tun haben, die dann auch in Ordnung waren, wo einfach alte Menschen in Frieden verstorben sind und äh, wenn die Angehörigen das mitgehen möchten, dann unterstützen wir sie sehr, in einer Trauerfeier eine Rede zu halten, die eben einfach um diese Person geht, in der wir über die Persönlichkeit der Person sprechen, über den Charakter, was die Person ausgemacht hat, welche Leidenschaften sie hatte, auch welche Ecken und Kanten und Macken sie hatte. Auch sowas darf drin vorkommen. Wir sind auch kein Fan davon, nur zu glorifizieren, weil jetzt ein Mensch verstorben ist, das über zu glorifizieren, sondern auch aufrichtig zu bleiben, ehrlich zu bleiben und mit einem Schmunzeln und einem charmanten Lächeln auch mal da sitzen zu dürfen. Und das ist eigentlich so unsere Leitlinie. Das heißt, unsere RednerInnen führen lange Vorgespräche mit den Angehörigen, stellen viele Fragen hören ganz viel zu, schreiben ganz viel mit, möchten ganz viele Details wissen. Also es geht wirklich so um darum, die Lupe rauszuholen und in die Details reinzugehen, so dass ich möglichst viel da vorne erzähle, ähm, bei dem die Angehörigen da sitzen und zufrieden auch mal in sich reinschmunzeln dürfen oder nickend da sitzen und innerlich zu sich sagen, ja, das stimmt, genau so war der oder diejenige. Das ist so unser Konzept und das, wo wir hinwollen. Und wir wünschen uns noch viel mehr und ganz, ganz viele dieser Art von, von Trauerreden. Das
1: und das ist auch der Grund, warum wir gerne mit Wer du warst zusammenarbeiten möchten und warum wir den Fokus jetzt auch auf die Trauerfeier an sich setzen und auf das gesprochene Wort. Weil wir gemerkt haben, oder auch meiner Erfahrung als Bestatterin, ähm, ist es einfach so wertvoll, dort zu sitzen und nochmal eine Rede zu diesem Menschen zu hören und ich kenne das so gut, da zu sitzen und zu sagen, zu denken, was redet der für ein Quatsch oder was, hey, was, das ist doch gar nicht der Mensch, den ich kannte. Und als ich Wer-du-warst kennengelernt habe, war genau das Gegenteil, das Gefühl so, wow, ich habe das Gefühl, in diesem Moment diesen Menschen nochmal so richtig nahe zu kommen, so richtig zu begegnen, ihn aus verschiedenen Perspektiven nochmal so zu erleben. Und dieses Erleben wollen wir in diesen virtuellen Raum bringen, weil das ist, das ist der echte Moment. Und da kommt es dann überhaupt nicht mehr darauf an, ob das jetzt gerade digital stattfindet oder vor Ort, sondern es kommt auf diesen Moment an, an diese, auf diese Erinnerung und diese, diese Nähe, die dadurch entsteht. Und deswegen ist es uns auch super wichtig, dass es ein 3D-Raum ist und nicht ein weiterer Zoom-Call, weil ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr an die letzten, ich kann die letzten fünf Zoom-Calls nicht mehr unterscheiden. Mhm. Also da, ob was ich da jetzt anhatte oder wer was wie gesagt hat, das verschwimmt zu einem Brei. Aber der Moment des Abschieds, der soll in Erinnerung bleiben, der soll, ja, den möchte ich spüren. Da wie, ist mir auch nochmal
3: wichtig zu sagen, jede, jede Person, die, die uns jetzt zuhört und vielleicht erstmal denkt, hm, muss das jetzt sein, dass der Digitalisierungsbereich so weit reingreift, jetzt auch noch beim Thema Tod eine Rolle spielt. Auch ich mache mich von diesem Gedanken nicht frei. Das, das sage ich ganz offen und ehrlich, wie wir hier zusammen sitzen, dass auch ich einen Moment gebraucht habe, darüber nachzudenken, ob das Sinn macht, ob das sein muss und da kann ich aus unserer Erfahrung heraus berichten, dass es am Ende eigentlich nur ein logischer Schritt ist, weil was wir erleben in unserer Branche ist ein Trend zu individualisierten Zeremonien. Und diese individualisierten Zeremonien, die wünschen wir uns meistens bei großen Lebensereignissen und das ist ganz klassisch oftmals die Geburt, die Hochzeit und der Tod. Das sind so die drei großen oder für viele die drei großen Ereignisse des Lebens, in denen ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft sagen, wir wünschen uns einen würdevollen Moment hierfür und eine Zeremonie und ein Anhalten. Und da eben die Kirche für viele immer mehr wegbricht, gibt es Ersatzmodelle und diese Ersatzmodelle schaffen wir. Und ich finde, zu dieser Individualisierung gehört am Ende auch die Digitalisierung. Mhm. Und du
1: sagst es ja auch total, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Mel äh, eben gesagt hat, es soll eine Ergänzung sein. Also dieser digitale Weg soll eine Ergänzung sein zu dem realen Abschied vor Ort. Und die, genau das, dass eben nicht alle Menschen immer dort sein können, die gerne Abschied nehmen möchten, die Möglichkeit zu schaffen, dass aber alle Menschen, die Abschied nehmen wollen, Abschied nehmen können, egal von wo, egal wann. Die würde ich ja. mich
2: auch noch... Ganz kurz <lacht> nochmal reinhängen, weil ich wollte auch nochmal erwähnen, weil wir haben im Grunde diese diese Thematik eigentlich schon integriert. Ne? Also das ist auch eine Sache, auf die Jennifer gestoßen ist, dass was ganz oft passiert, wenn jetzt heutzutage Menschen sterben, ist, dass ähm, ja Trauernde noch Nachrichten per WhatsApp an die Person, die verstorbene Person schicken. Oder Facebook ist ja auch natürlich ein super Beispiel, wo, wo Trauernde auf die Pinnwand ähm, Erinnerungen oder Grüße oder Nachrichten hinterlassen und unsere Idee ist quasi ja nur dem Ganzen einen einen Ort zu geben, der der für diesen Anlass quasi passend ist. Das wollte ich nur kurz ergänzen.
0: Ja und ich meine, wir bewegen uns ja ständig mit einem Fuß ähm, oder Hinterlassen mit diesem Einfuß einen beträchtlichen Abdruck an, an Datenmengen. Ähm, es gibt ja, das hatte ich gerade schon angekündigt: dieses neue Feld Death Technology, kurz Death Tech. Ähm, da seid ihr ja quasi Part einer ganzen Bewegung, einer Welle. Startups versuchen auf der ganzen Welt Bestattungen, aber auch eben Bürokratie und individuelle Abschiede zu digitalisieren. Dazu gehören Dienste wie eine persönlich vom Sterbenden geplante Beerdigungszeremonie, aber auch ein Angebot im Falle des eigenen Abnehmens noch eine einen Tweet abzusenden, also da gibt es die wildesten Dinge, zum Beispiel ähm, auch eben eine Menge neuer start die sich um den digitalen Nachlass, die Digital Legacy, wie es heißt, kümmern, ähm, da geht es dann darum, was passiert mit dem Facebook-Account ähm, und dann gibt es das Londoner Startup up zum Beispiel, ein Namensverwandter von euch, Fairwill heißt es, da kann man ähm, sozusagen sein Testament online updaten, ähm, es gibt jetzt auch seit diesem äh, Mon, äh, nee, seit letzten, Ende letzten Jahres ähm, gibt es jetzt auch den WDR-Instagram-Kanal 21 Gramm, ähm, der sich dem Thema Tod und Trauer widmet. Und als ich da durchgescrollt bin, hatte ich so das Gefühl, die wollen ganz, ganz stark sich dafür einsetzen, dieses Thema ähm, zu normalisieren. Erstmal möchte ich verstehen, wie ihr das seht, wieso gibt es auf einmal jetzt diese, diese große Welle und brauchen wir, vor allem jetzt, auch, was würde ich sagen, eher jüngere Menschen, brauchen wir mehr Angebote, die uns dieses Thema einfach ein bisschen präsenter machen, das normalisieren, das so ein bisschen näher an uns ranrücken. Weil ehrlich gesagt unterhalte ich mich jetzt nicht häufig über den Tod ähm, mit meinen Freundinnen. Ähm, wie erklärt ihr euch erstmal dieses Aufkommen dieser Welle? Und dann brauchen, also, wieso müssen wir das mehr besprechen in unserem Alltag?
1: Als ich vor zehn Jahren meine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen habe, war das noch total das Tabuthema. Und Leute waren richtig schockiert darüber, dass so ein junges Mädchen ähm, sich für den Tod interessiert. Ich
0: ehrlich gesagt auch. Wenn ich dich so sehe, du strahlst total. <lacht> <lacht> Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, wie hast du alles dazugehört, aber schminken, solche Dinge, das, also, oder? Also, vielleicht stelle ich mir das falsch vor. Ich habe tausend Fragen, wir wollen jetzt nicht zu weit abschweifen, aber diese Frage stellte sich mir ehrlich gesagt auch.
1: Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal Schwierigkeiten gehabt, einen Betrieb zu finden, in den ich reinpasse, mit eben meiner offenen, sehr strahlenden Art und Weise. Und damals gab es so rund zehn alternative Bestattungsunternehmen in ganz Deutschland, die sich auch zusammengeschlossen haben zu einem Netzwerk und ähm, da war ich bei Horizonte-Bestattung in Freiburg. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und das war wie ein Geburtshaus. Also die, ähm, die Räumlichkeiten waren total warm und weich und niemand hat schwarz getragen und es gab irgendwie so einen richtig coolen VW-Bus, mit dem wir ähm, den Transport äh, gemacht haben und ganz alternative Särge, irgendwie aus Stroh ähm, geflochtene Särge zum Beispiel. Und da war da ging so langsam so eine Tür auf, dass Menschen gesagt haben, wir wollen ähm, raus aus diesem Schwarzen, aus diesem ähm, Schweren, sondern wir wollen rein in eine Leichtigkeit und in einen Alltag. Und das ist aber auch bedingt, historisch bedingt, so, dass wir einfach in Deutschland auf lange, lange Strecken durch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viele Tote in den Familien hatten und sehr viel betrauern mussten, aber gar keine Zeit und gar keinen Raum dafür da war, weil Deutschland musste wieder aufgebaut werden, ähm, jeder hat jemanden verloren, alle kannten das, also wurde auch nicht drüber geredet, weil man war halt, ähm, ja, man war in diesem, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen und du, aus diesem Verdrängen heraus und aus diesem, ähm, da kann man jetzt historisch noch viel weiter in die Tiefe gehen, aus welchen Ecken das kommt ja, entstand halt eben auch so dieses Tabuthema. Und das bricht jetzt auf, weil wir eine neue Generation sind. Wir sind eine Generation, die nicht mehr belastet sind oder nicht mehr so sehr belastet sind durch die Weltkriege. Wir sind eine Generation, die sehr friedlich aufwachsen durfte, denen, ähm, ja, beigebracht wurde, über Gefühle zu sprechen und Themen auf den Tisch zu, zu bringen. Und das ähm, sieht man jetzt in den letzten fünf Jahren, sieht man das ganz, ganz extrem, dass da einfach junge Menschen die Betriebe ihrer Eltern übernehmen, äh, junge Menschen sich neu überlegen, wie, wie gehe ich eigentlich mit meiner Trauer um, sie werden mit Trauer konfrontiert, sie finden nirgendwo ähm, für, einen für sich geeigneten Lebens äh, Trauerweg und entwickeln dann einen und merken, ah, es gibt noch mehr Menschen, denen es genauso geht und dann entstehen Ideen und das ist super, super schön und super spannend, weil es bringt uns mehr zum Leben, da bin ich ganz, ganz stark der Auffassung. Ich beschäftige mich schon, seitdem ich 13 bin mit dem Thema Tod und ähm, wollte den immer so verstehen und wollte verstehen, was ist eigentlich der Tod? Und eigentlich heißt es einfach ein Ja zum Leben. Mhm. Wie seht ihr das?
0: Ich meine, Mel, ich finde es auch interessant, wie, wie bist du ähm, in den Bereich gekommen oder zu dem Bereich gekommen? Ähm, ich ja muss noch genauer verstehen, wie wie man dazu kommt als junger Mensch. als Also ich meine, das ist, vielleicht bin ich auch schräg, dass ich mich damit nicht befasse oder nicht befassen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir ja schon, also unsere Generation lebt ja schon sehr im Hier und Jetzt und Digitalisierung ist ja häufig auch unserer, weiß ich nicht, Faulheit oder oder unserer avantgardistischen, und so avantgardistischen Streben geschuldet, dass wir die Dinge irgendwie, weiß ich nicht, progressiver haben wollen. Aber dass man sich jetzt quasi auf so einen, dunkles Thema sozusagen damit ähm, konzentriert. Das muss ich noch genauer verstehen. Wie siehst du ich, das?
3: Ich bin da ein Stück weit reingewachsen und auch ein Stück weit geschubst worden. Äh, gestartet habe ich ja als Traurednerin. Also ich habe freie Trauungen gehalten und habe mich dafür auch ausbilden lassen. Und irgendwann wurde diese Arbeit so intensiv, dass ich selber auch angefangen habe auszubilden. Und immer auch auszubilden für den ganzheitlichen Beruf des freien Redners oder einer freien Rednerin. Also Kinderwillkommensfest, Ersatz für die Taufe, freie Trauung und freie Trauerfeier. Und dadurch, dass ich in dieser Ausbildung so drin steckte, habe ich natürlich auch Unheimlich viele Trauerreden gehört. Ich saß in Prüfungsausschüssen mit drin, da wurden Trauerreden gehalten. Dann geht das schon mal los, dass man allein dadurch, dass man so viele Reden darüber hört, die Berührungsängste anfängt zu verlieren, weil natürlich habe auch ich vor sechs Jahren gesagt, Trauerfeiern halten auf gar keinen Fall. Nein, da, da traue ich mich nicht ran. Ich habe erst mal nur Hochzeiten gemacht. Und dann hörte ich die ganzen Trauerreden, habe gemerkt, Mensch, das ist echt irgendwie eine schöne Sache. Das hat mich selber immer sehr berührt, mir diese Reden anzuhören, obwohl es ja noch nicht mal echte Trauerfeiern waren, sondern einfach nur Seminarsituationen und Prüfungssituationen. Und dann wurde ich irgendwann so ein bisschen in meine erste Trauerfeier geschubst, weil einfach eine Anfrage da war und keiner konnte übernehmen. Und ich dachte mir so, jetzt gib dir einen Ruck und probier das aus. Und heute ist es so, dass ich, wenn ich, mich entscheiden müsste, würde ich mich für die Trauerfeiern entscheiden und würde die Hochzeiten sein lassen. Und dann fragen mich viele, warum ist das so und warum entscheidest du dich für das traurige Thema und nicht für das Schöne und für die Liebe und das Festliche und das Tolle. Und ich muss sagen, dass ich die Dankbarkeit, die zurückkommt, die ist natürlich in beiden Bereichen groß, aber... Ähm, die Bedeutung ist bei einer Trauerfeier irgendwie eine größere letztendlich und das, was ich Gutes tue für Angehörige, in, indem ich einfach denen einen schönen Abschied bereitet habe, das gibt mir nachhaltig mehr als eine Hochzeit und vielleicht ist das schwer zu verstehen so als außenstehende Person, aber letztendlich, beschäftige ich mich ja mit dem Leben und nicht mit dem Tod. Also wenn ich so eine Rede schreibe, dann tauche ich ja ein in eine Lebensgeschichte. In eine Lebensgeschichte von einem Menschen, den ich selber nicht kannte und ich versuche mir ein Bild zusammen zu pflücken. Mhm. Und das ist unglaublich spannend und es hat was Journalistisches und es hat was ganz Persönliches und es hat was von Eintauchen in eine Geschichte und das macht mhm. mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm
0: da hat man auch eine große Verantwortung. Und man hat natürlich auch in so einem Trauerraum ein Konglomerat an verschiedensten Erinnerungen. Also es, es machen ja viele mit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich euch zuhöre, dass es auch so eine neue Art der Kommunikation in Gemeinschaften schafft. Also ich meine, das, das wirft ja eine ganz neue Gemeinschaft, eine Trauergemeinschaft oder Möglichkeit für diese auf. Man wird ja zwangsläufig zur Diskussion einmal natürlich über diese neue digitalisierte Möglichkeit gezwungen, sage ich mal, aber es, es passiert natürlich auch, also wenn jetzt, sage ich mal, der Bruder eine Sprachnachricht hochlädt in den Raum oder man, 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 äh, man hat ein Bild aufgehängt, in Anführungszeichen, dass die äh, Nichte geschossen hat oder so, ähm, dann, dann ergeben sich ja ganz neue Erinnerungs. Gemeinschaften ähm, habt ihr das auch aktiv bedacht, also dass es sozusagen so eine Art von ähm, Austausch provozieren soll oder ist es einfach zufällig dazu jetzt kommen? Ähm, ich finde diesen Aspekt ganz spannend, muss ich sagen weil gerade, was Lilly sagte, also dieses, wir, wir ignorieren das, es ist viel so mit wir setzen uns nicht genug damit auseinander, seit fünf Jahren gibt es jetzt Death Tech, okay, oder diese, diese neuen Technologien, ähm, verändern sich dadurch nicht auch unsere Trauergemeinschaften? Es ist eine viel aktivere Komponente.
2: Also da, da sprichst du einen sehr zentralen Punkt auch an, den, den wir ja auch tatsächlich auch schon besprochen haben und auch bedacht haben. Also was... Uns halt natürlich wichtig war halt war also ein Mensch hat viele viele Beziehungen und bei so einer Trauerfeier ich weiß nicht ob da immer immer alle Leute zusammenkommen die, die irgendwie mit mit dieser Person was zu tun hatten und auch ob da auch vor allem Erinnerungen zusammenkommen ne? also gerade der Freund eines Freundes der dann vielleicht noch ein Foto hat und ähm, das wird halt nicht im Familienalbum landen so Und äh, das war für uns halt auch ein wichtiges Thema, wo wir gesagt haben, äh, dass wir halt auch eine Plattform sein können, wo auch Leute, die vielleicht nicht die nächsten Verwandten sind, äh, aber vielleicht Freunde und ähm, dass sie dann auch eine Plattform haben, wo sie halt auch ihre Erinnerungen teilen können und davon profitieren ja natürlich auch wieder die Hinterbliebenen, weil sie wieder eine neue, neue Sicht auf Erinnerungen bekommen, die sie vielleicht gar nicht kannten und äh, genau auch das, was du sagst, auch diese Erinnerungsgemeinschaften, das ist auch genau ein zentrales Thema für uns, dass wir sagen können, hey, ähm, ich schreibe meiner Schwester, hey, lass uns in fünf Minuten in dem Raum von Oma treffen und dann kommt vielleicht noch meine zweite Schwester und mein Vater noch dazu und äh, wir können, obwohl wir an verschiedenen Stellen wohnen oder sind in, in der Welt, können uns, treffen und dort gemeinsam besprechen und dann kommt vielleicht noch mein Onkel dazu und also es ist eine, eine ganz andere Art der Zugänglichkeit, glaube ich, als wenn man jetzt so einen physischen Ort hat, wie einen Friedhof und äh, das war uns ganz wichtig und genau dieser Aspekt, den Lilly auch sagte, so ne, im 3D-Raum, das ist viel eindrucksvoller, man 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 prägt sich diese, diese Events halt auch wirklich ein, als wenn man jetzt in einem Video Call ist und Genau, also von daher, das war definitiv ein zentrales Thema, warum wir 3D sind, warum wir im Web sind, warum wir so einfach ja, äh, zugänglich sind quasi. Das, genau.
0: Wir hatten gerade schon mal kurz Datenschutz angerissen. Ähm, ist das super kompliziert?
2: Es macht natürlich alle, alles aufwendiger, das ist klar. Ähm, allerdings, glaube ich, sind wir alle davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und ja, also was wir was wir jetzt nicht wissen, das lernen wir und äh, wir kommen da ja auch, das ist aktuell auch noch ein Prozess. Mhm. Ich glaube, wir sind schon sehr gut dabei, weil, weil wir halt auch natürlich auf eine Open-Source-Software setzen von Mozilla, Mozilla, die selbst auch sehr Privatsphäre fokussiert sind ne? und mhm. wir gehen dann teilweise halt noch einen, einen Schritt weiter, wenn wir da was sehen, ähm, was uns nicht gefällt äh, dann, dann passen wir das an. Aber es ist natürlich mehr Aufwand, aber ich, die, das ist halt, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in unserem Produkt. Die Leute sollen sich wohlfühlen, die sollen Vertrauen mhm. und zu uns aufbauen. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir das auch so implementieren, dass, ja, dass die Leute auch sich wohlfühlen. Und wir müssen es natürlich auch kommunizieren in einfachen Worten. Das ist natürlich auch eine wichtige Komponente, weil es ist natürlich super komplex, die Thematik. Und äh, das haben wir uns natürlich auch auf die Fahnen geschrieben. Und das äh, wird sich noch zeigen, wie gut wir das hinkriegen. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall einige Ideen, wie man auch auch solche rechtlichen Dokumente, Ne, wir sind da auch im Prozess quasi da, dass wir Nutzungsbedingungen, AGB und so ein Kram, ne? äh, Datenschutzerklärung mhm. Wir wollen, wenn es geht, und das wird sich halt noch zeigen, das Ganze halt auch ein bisschen bisschen übersichtlicher, ein bisschen interaktiver gestalten. er also dass die Leute auf einen Blick sehen, die wichtigsten Punkte, ne, und dann ins Detail gehen können. So, Das ist eine wichtige Sache, dass Leute können sehen, okay, ja, das sind die wichtigsten Sachen. Und wenn ich mehr wissen will, klicke ich drauf und sehe mehr. Ähm, ja, Dass man nicht überflutet wird mit so einem...
0: Ja.
1: Ja. Super
2: Gibt's langen Text. Gibt es genau. denn
1: Grenzen? Also ich kann mir vorstellen, ähm, vielleicht kommen auch... darf alles sein. Zum Beispiel werden wir, ähm, also haben wir im Dezember ähm, eine Lesung gehalten in unserem Raum. Und zwar äh, eine virtuelle Lesung mit Livestream. Da wurde auch zu dem Thema Sterben, Tod und Trauer ähm, hat die Johanna Klug aus ihrem Buch »Mehr vom Leben« vorgelesen. Und äh, auch das ist möglich in diesem Raum. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja komplett unabhängig. Wir müssen keine Lampen aufhängen. Wir müssen keine Bänke äh, nutzen. Wir können die Decke offen haben. Wir können Baum im Gebäude wachsen lassen oder irgendwie die Wände rausnehmen. Das ist ja das Tolle im Digitalen. Und das gilt natürlich auch fürs Inhaltliche. Und wir sind da auch ganz frei, ähm, neue Rituale zu entwickeln, die ja, Diesen Moment, den der Raum jetzt gerade gebührt, ähm, gerecht wird. Also sei es, es kann was Christliches sein, es kann was Religiöses sein, es kann ähm, was komplett Freies sein, es kann eine Adaption sein der Realität, also zum Beispiel das klassische Blumen niederlegen. Aber wir merken, das braucht es dann in dem Raum gar nicht, sondern es braucht einfach einen, einen, eine Alternative, die zu diesem Raum dann passt und zu diesem Moment passt. Und wenn jemand heiraten möchte in diesem Raum, ist das auch möglich und schön.
0: Manchmal ist es ja leider so, dass, dass man weiß, man wird sterben. Wie weit quasi kann auch die sterbende Person mitbestimmen, wie es dort aussehen soll? Ähm, bisher habe ich jetzt zumindest die Vorstellung, dass, dass es ganz stark ähm, in der Hand der Angehörigen liegt, was, welche Inhalte in diesem Raum quasi erscheinen sollen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage oder Anmerkung, weil das natürlich absolut möglich ist. Man kann sich ja jetzt schon den Raum ähm, auch so gestalten oder ihn auch jetzt schon nutzen. Wir hatten jetzt kürzlich tatsächlich, haben wir einen Trauerfall, einen Sterbefall mit begleitet. Da ist ein junger Familienvater gestorben und oder er wusste, er wird sterben. Und der Sohn, der 14-jährige Sohn hat einen Erinnerungsraum gestaltet für den Vater und konnte mit dem Vater noch darüber sprechen. Hat ihn gefragt, was war eigentlich dein Liebling, was ist so dein Lieblingsort, Papa? Und dann hat er so eine Kneipe genannt, in der er als, als, als Jugendlicher schon gekellnert hat. Und ja, und dann hat der Sohn diese Kneipe nachgebaut und das, das sind so Momente, wo ich merke, wie viel Potenzial eigentlich so eine digitale Lösung auch für die neue Generation hat, weil für den Sohn war das natürlich ein ganz ähm, tolles Instrument, mit seiner Trauer umzugehen. Da kann ich
3: anknüpfen, ähm, bei uns, bei wer du warst, stellen wir das auch fest, dass das schon hier und da mal vorkommt, wenn es auch noch die Seltenheit ist, aber uns kontaktieren schon Menschen, die noch am Leben sind und wissen, dass sie versterben und sagen, ich möchte gerne das äh, Vorgespräch für meine Trauerrede selbst führen. Also ähm, von diesen Erlebnissen können wir bereits berichten, dass RednerInnen von uns nicht nur mit den Angehörigen gesprochen haben, sondern auch mit der Person selbst und dann einige Wochen später mit den Inhalten, die sie mit der Person besprochen haben, dann auf der Trauerfeier standen und die Rede gehalten haben.
0: ins Digitale holen. Darum ging es heute bei uns. Farewell virtuelle Abschiedsräume in 3D, die ermöglichen, dass wir steuern, wann wir uns erinnern wollen und wie. Das kann unsere Erinnerungsarbeit verändern. Bei uns ging es heute auch darum, dass diese neue Möglichkeit dazu führen kann, das Thema Tod zu entabuisieren, und dem Trauerprozess an sich kann es neue Möglichkeiten als ein Vehikel zur Förderung aktiver Gemeinschaften eröffnen. Mein Name ist Judith Koch. Ich sage Danke an mein Team und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.